0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Vous n'aurez pas reconnu la voix d'Amélie, puisqu'en effet, c'est la voix de Fabien. Je viens pour faire mon premier épisode. Après plus d'une centaine d'épisodes réalisés par Amélie, Et eh bien je fais mon premier épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis le partenaire d'Amélie dans la vie, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle. Nous sommes entrepreneurs ensemble depuis 2009. Et euh, bah, c'est vrai que je j'ai jamais fait de podcast, alors que je suis plus présent sur Instagram, plus présent sur YouTube. Et quand on a démarré le blog Famille Épanouie, qui était uniquement un blog de parentalité en 2014, et eh bien moi aussi j'écrivais des posts et j'avais quand même bah, avais comme ma petite place. Mais sur le podcast, eh c'est vrai que je suis jamais venu m'exercer ici, parce qu'on l'avait un petit peu réservé à Amélie, un podcast de développement personnel, d'une femme, enfin d'une maman, d'une maman, d'une femme, d'une entrepreneur, pour d'autres mamans, pour d'autres femmes. Euh, et puis c'est vrai que j'avais, je je, je, c'est un petit peu son, son terrain à elle. Et on a décidé de faire évoluer ce podcast, parce qu'on va aussi faire évoluer Famille Épanouie. C'est en cours, c'est en route. On fait évoluer Famille Épanouie et on va vous parler de plus en plus d'entrepreneuriat, puisqu'on va lancer très prochainement notre première formation pour euh, devenir entrepreneur, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas encore entrepreneurs et qui ont envie de le devenir, personnes qui ont envie de plus de liberté, ou, ou les personnes qui sont déjà un petit peu entrepreneurs, micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, mais où ce c'est pas, euh, bah, pas forcément évident, donc euh, cette formation, elle va être faite pour, pour ces personnes-là. Euh, je vous en dirai plus euh, prochainement, Amélie, si vous en dira plus prochainement. Euh, et j'ai envie de venir sur ce podcast euh, parce qu'il y aura plus d'épisodes et on, on fera plus qu'un épisode par semaine donc vous vous retrouverez toujours chaque semaine à midi Peut-être que moi, vous me retrouvez aussi chaque semaine. On va aussi faire évoluer ça avec certainement des interviews de personnes inspirantes, avec aussi des capsules, des réponses rapides à des questions. L'idée, c'est de faire vraiment que ce podcast vous aide, vous aide à devenir plus libre dans votre tête et aussi dans, dans votre vie, dans vos actions. Et pour l'objectif, avoir une vie de famille plus épanouie. Parce que une vie de famille épanouie, le, le nom du podcast restera Famille épanouie parce que... Euh, famille épanouie ce n'est pas que les enfants une famille ce n'est pas que les enfants c'est aussi un papa, c'est aussi une maman c'est aussi un couple euh, Voilà, c'est l'ensemble de la famille et euh, pour être épanoui eh bien, il faut faire les choses qui nous, qui nous animent, qui nous correspondent et ce, ce dont on a envie donc euh, à travers ce, mes interventions sur, sur ce, ce podcast euh, moi je suis très très branché, liberté c'est ma première valeur, c'est ma, ma valeur fondamentale, ma numéro un alors mais j'aime dire que en fait la vraie Première, c'est la famille, mais la famille, pour moi, n'est même pas un sujet, tellement euh, c'est même plus une valeur, c'est plus qu'une valeur, c'est là, Voilà, c'est en moi. Donc ma valeur numéro un, c'est la liberté, et, euh, et avec toutes ces années, eh j'ai créé des mécanismes euh, pour me rendre un maximum libre, pour rendre ma famille au maximum libre, et, euh, et c'est tellement une valeur qui m'anime que euh, bah, quand je vois mes enfants qui ne sont pas libres, euh, bah, ça me... Ça me ça me, ça me fait quelque chose quand je vois euh, ma famille qui est pas libre, ça me fait quelque chose. Quand je vois des gens aussi, j'apprécie qu'ils sont pas libres, ça me fait quelque chose. Et j'aurais envie de tout faire pour euh, leur donner cet accès à cette liberté. Et euh, qui paraît pour moi assez, assez facile maintenant, mais qui est quelque chose... Bah, complètement difficile quand on ne sait pas ce que c'est, quand on, on a des choses qui sont ancrées dans la tête, quand on a des croyances, euh, que notre cerveau développe des croyances, c'est tout à fait normal, il y a des croyances qui vont être plus positives, des croyances qui vont être plus négatives, mais notre cerveau, à travers ce qu'il connaît, à travers son expérience, il va faire des connexions entre elles et il va développer ce qu'on appelle des croyances, euh, et on parle souvent de croyances limitantes, mais... Euh, une croyance n'est pas forcément limitante, c'est une croyance euh, on n'est pas obligé de mettre un mot négatif dessus ou un positif, c'est une croyance, elle est comme ça on peut la faire évoluer si on en a envie ou on peut la garder comme ça si on estime qu'elle est bonne mais notre cerveau fait des croyances, pourquoi Parce que euh, bah, c'est plus facile et ça va plus vite de réfléchir, parce que si à chaque fois il faut tout remettre en question, euh, redévelopper ses propres croyances à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la vie, euh, c'est um, beaucoup d'énergie pour le cerveau. C'est important à des étapes, c'est-à-dire que euh, quand on a envie de changer de vie, qu'on a envie d'avoir une vie plus libre, plus engagée... Euh, ben euh, oui ça demande du jus de cervelle, c'est comme ça, il faut que le cerveau travaille pour recréer des nouvelles croyances et c'est pour ça qu'on ne peut pas tout réussir en claquant des doigts, ce n'est pas possible vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a un moment euh, vous aviez envie de nouvelles choses vous vous dites ok là j'ai envie, envie de créer mon entreprise ou j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça et ben vous voyez que c'est quand même un petit peu plus difficile que prévu, d'autres euh, ont l'impression d'aller beaucoup plus vite que vous, mais c'est normal euh, parfois il faut 2, 3 ans avant vraiment que notre cerveau prenne la pleine conscience de ce qu'on a envie de faire. C'est tout à fait normal. Et dans mon premier épisode de podcast, j'aimerais qu'à la fin, vous soyez capable de répondre à cette question Est-ce que je suis fait pour être un entrepreneur Voilà. C'est l'idée, c'est que j'aimerais que vous soyez capable de répondre, ou au moins avoir une, avoir une piste de réponse Êtes-vous fait pour être entrepreneur euh, Vous savez, avec le confinement qu'on a tous connu, quasiment au niveau mondial, le confinement de mars 2020, ça a changé la donne. Ça a changé la donne à Énormément de niveaux, en fait, ça a accéléré le monde euh, avec ses côtés positifs et avec ses côtés négatifs. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec leurs enfants en télétravail et pour beaucoup, c'était difficile parce que, disons, il fallait gérer le travail et des enfants à la maison. Pour d'autres, euh, bah, ça a été cool, ça a été une révélation, c'est-à-dire, waouh, incroyable. Euh, je me suis rendu compte que je pouvais travailler à la maison, que c'était cool de pas aller au travail et puis j'ai mes enfants toute la journée en permanence. Et, euh, que ce soit été fa soit facile ou difficile, chacun de nous a pu se rendre compte qu'il bah, y avait quelque chose d'autre de possible. Il y avait... Euh, quelque chose d'autre d'envisageable et deux ans plus tard ça commence à vraiment s'ancrer en nous mais je peux vous garantir qu'avant 2020 les gens qui travaillaient sur internet qui se formaient sur internet qui regardaient des vidéos sur internet qui faisaient des calls sur internet qui faisaient des meetings enfin qu'on se rencontrait des réunions virtuelles et tout bah c'était un petit peu bizarre faire, ah ouais maintenant moi je pourrais jamais faire ça j'ai besoin de mes collègues ceci cela parce qu'en fait, cette croyance était ancrée en nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit bah, « je connais que ce schéma-là bah, », c'est comme ça. Et on s'est rendu compte qu'il euh, bah, y avait quand même d'autres possibilités, notamment le télétravail, c'est-à-dire euh, être capable de, de, de travailler euh, chez soi et ne plus, euh, ne plus devoir se lever matin hyper tôt ou, ou gagner un petit peu de temps, ou c'est un peu moins la course. Et c'est quand même agréable. Et il y a ce besoin aujourd'hui... Euh, d'avoir beaucoup plus de liberté et c'est quelque chose qui est réellement important pour les mamans. Beaucoup de mamans aujourd'hui euh, travaillent, euh, vont au travail dans un travail extérieur. Et euh, ça leur demande une charge mentale phénoménale, plus, euh, en plus de la maison, parce que euh, bah, faut gérer son travail, mais quand on rentre, c'est toujours la course. Et euh, de plus en plus de mamans ont besoin de retrouver un petit peu de sérénité, un petit peu de calme un petit peu de, de pouvoir s'organiser comme, comme elles, 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 elles ont envie, euh, euh, pouvoir aller chercher leurs enfants à l'école sans, sans partir à 17h et que tout le monde nous regarde en disant « Oh mais dis donc, elle part super tôt » <rire> ou voilà, vous savez, tout, tout ce genre de petites choses. Euh, on a besoin d'avoir de, de, voilà, beaucoup plus de, 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 de sérénité dans sa vie. Alors c'est aussi le cas pour les papas. Mais le, les papas ne sont pas encore prêts à ça, on va dire, ça va venir. Mais là, les mamans, aujourd'hui, ça existe, quelque chose qui est important, qui, qui va arriver ces prochaines années. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui deviennent entrepreneurs, c'est assez incroyable. Une freelance qui se lance réellement. Euh, et les hommes, ça va arriver, vous, vous verrez que ça, va, ça arrivera plus tard. Et aujourd'hui, j'ai envie de vraiment m'adresser à vous, à vous maman, puisque l'audience d'Amélie sur ce podcast est majoritairement des femmes. J'espère que euh, vous ferez écouter ça aussi euh, à, vos, à vos hommes, euh, et ça peut sûrement les intéresser. Et euh, en fait, l'enjeu, c'est que on a quand même envie d'être plus libre, en vrai. On a envie de travailler plus à la maison, on a envie de, de voir plus ses enfants, et parce que c'est important pour notre santé mentale. Et le truc, c'est que vu que c'est difficile de travailler avec des enfants à la maison, on se dit, merde, je suis un peu coincé là, j'ai un peu, je sais plus. Oui, en effet, je veux travailler à la maison, mais bon, c'est tellement compliqué de travailler avec les enfants. Et euh, la vraie raison, c'est qu'on n'est pas prêt pour tout ça, en fait. On n'a pas appris à devenir entrepreneur. Euh, on n'a pas appris à être capable de travailler avec ses enfants. Savez-vous que le salariat, le, le, vraiment l'essor du salariat, ça, ça a 100 ans. Avant, le salariat n'existait pas. Tout le monde était entrepreneur. Tout le monde avait sa propre activité. Alors, c'était beaucoup plus rural, c'était beaucoup plus artisanal. Euh, mais aujourd'hui, euh, euh, nous, Famille Épanouie, nous sommes des artisans, en fait. Nous sommes des artisans du web. Alors, c'est différent d'une petite boutique, de quelqu'un qui travaille avec sa main, mais nous sommes des artisans du web. Tous les freelances, tous les, les, les petits entrepreneurs, et, et ça, ça va. Même au-delà d'un chiffre d'affaires ou, euh, ou, euh, ou de l'impact, nous sommes des artisans. Et c'est OK d'être un artisan, c'est-à-dire que euh, devenir chez l'entreprise, enfin en tout cas devenir entrepreneur plutôt, ce n'est pas devenir euh, à la tête d'une entreprise avec euh, X millions de chiffres d'affaires, avec euh, X salariés, et du coup avec des trucs à gérer, travailler euh, 60 heures par semaine. Ça, ce n'est pas ça, en fait, entrepreneur. Un entrepreneur, à la base, c'est un artisan. Et moi, ce que j'ai envie, euh, à travers ce podcast, c'est de vous montrer comment... Vous allez pouvoir devenir entrepreneur, d'accord, en travaillant chez vous et en ayant une mission que vous aimez. C'est-à-dire que peu importe aujourd'hui le travail que vous exercez en entreprise, eh bien, vous pourrez certainement bientôt proposer ce même travail, mais en tant que freelance. C'est-à-dire que euh, le marché va de plus en plus vers prendre des gens sur un, un moment, un instant T pour un besoin précis. Euh, Rendez-vous compte, aujourd'hui, en tant que salarié, on va travailler 35-40 heures par semaine. Est-ce que réellement vous pensez que euh, vous êtes toujours dans votre zone d'excellence sur ces 35 ou 40 heures Est-ce que vous faites toujours quelque chose vraiment que vous aimez pendant ces 35-40 heures Quelque chose que vous aimez tellement que ça vous met en pleine énergie, que vous aimez tellement qu'en fait vous vous formez mais sans vous en rendre compte, vous devenez meilleur sans vous en rendre compte parce que vous adorez votre job, est-ce que vous faites ça pendant 35, 35 à 40 heures par semaine Il ben, y a de grandes chances que vous me répondiez non et euh, c'est tout à fait normal et aujourd'hui c'est ce qu'on demande à quelqu'un, on demande de la polyvalence. Alors euh, c'est bien d'être polyvalent mais euh, être polyvalent à quel niveau euh, Est-ce qu'on est tout le temps dans ce qu'on aime faire euh, et dites-vous bien quelque chose, euh, si une petite entreprise a besoin de vos services, elle ne va pas vous prendre 35-40 heures par semaine, sinon elle va vous salarier. Si une entreprise a besoin, par exemple, de, euh, on va dire, un community manager, par exemple, Famille Épanouie n'a pas de community manager, et euh, on fait plusieurs, plusieurs mois qu'on dit, tiens, il faudrait qu'on prenne un community manager. Est-ce qu'on va prendre ce community manager en, en, en CDI Ah non, parce qu'il n'y a pas 35-40 heures de committee management à faire, par semaine sur Famille Épanomie, il y a quelques heures. Donc, je ne peux pas prendre quelqu'un euh, salarié qui va me faire du committee management, qui va me faire peut-être des envois d'e-mail qui va me faire réponse aux emails, en fait, qui va me faire un petit peu, un, un peu le couteau suisse. Donc, je pourrais prendre cette personne, sauf qu'un salarié, ça va me coûter vraiment très cher euh, pour qu'au final, cette personne soit très peu dans sa zone d'excellence. C'est-à-dire qu'elle va, va faire plein de petits trucs à droite à gauche en permanence sur lequel, et dont plein de choses dont elle n'aime pas. Et donc, elle sera beaucoup moins efficace. Ça me coûte, en vrai, beaucoup plus cher, à moi en tant qu'entreprise. Et ça coûte aussi cher aux salariés en temps et en énergie et en bonheur. Versus, rendez-vous compte si vous, avez, vous êtes ce community manager qui adore faire du community management qui est passionné par Instagram qui est passionné par les réseaux qui regarde tout qui adore qui connaît les meilleures techniques qui sait comment y faire un réel et ça c'est le truc qui vous fait kiffer voilà ça vous fait kiffer euh, si je vous dis bah maintenant il va falloir répondre aux commentaires euh, des gens euh, un peu chiants ou maintenant il va falloir que tu répondes aux clients que tu leur envoies les mots de passe oh maintenant bah moi ça m'intéresse pas moi ce que je veux c'est faire du community management j'adore faire ça ben, si on est, euh, par exemple, 5 ou 10 entreprises à vous employer, vous, parce qu'on a besoin chacun peut-être de 2-3 heures par semaine, et bien vous vous retrouvez avec entre, entre 5 et 10 clients que vous allez pouvoir facturer correctement parce que vous êtes bon dans ce que vous faites, vous êtes vraiment dans votre zone d'excellence, donc votre client, il va être très content de travailler avec vous, parce que ce que, le, ce que vous lui donnez, c'est vraiment excellent et ça lui permet, lui, d'augmenter son chiffre d'affaires ou peu importe son, sa métrique, ce qui l'intéresse, mais ça va lui permettre d'augmenter, en tout cas, il, il va être prêt à vous payer pour ça et à vous payer le juste prix. D'accord Donc vous êtes dans votre zone d'excellence pour ce premier client, pour ce deuxième, pour ce troisième, pour ce quatrième, pour ce cinquième. à votre avis, où est-ce que vous serez mieux le payé où est-ce que vous serez le plus heureux Est-ce que c'est dans un salariat où vous allez faire un petit peu tout, ou justement dans ce, dans ce rôle de freelance, vous allez pouvoir avoir euh, votre.. Euh, enfin, vous allez pouvoir exprimer pleinement votre potentiel. Et en plus, dans cette zone de freelance, ça veut dire que bah, vous n'avez vous plus des patrons, mais vous avez des clients. On a toujours des rentes, des comptes à rendre à un client. Mais si un client qui est un petit peu. Euh, tatillon qui est un petit peu galère, bah, tu peux lui dire « bon bah écoute, on a bien travaillé ensemble, euh, moi je, je veux simplement arrêter ». Voilà, je veux arrêter et si vous êtes tout le temps dans votre zone d'excellence, vous allez pouvoir trouver d'autres clients. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, il y a les clients qui frappent à la porte, c'est « bonjour, je voudrais travailler avec vous ».« Ah mais non, mais je peux plus là, je peux plus, je peux pas travailler, j'ai trop de clients, je peux plus prendre de clients ». Donc euh, ça, c'est la deuxième étape d'entrepreneuriat, qu'on sera amené à vous parler avec Amélie, c'est une fois qu'on a trop de clients, c'est-à-dire qu'on n'a plus assez de temps pour, euh, pour tous ces clients, eh bien, vous allez voir qu'il euh, y a une autre façon de, de faire qui est nous est la nôtre. Euh, c'est ce qu'on fait depuis des années. Mais, mais euh, en fait, nous, on ne vend plus notre temps. C'est-à-dire qu'on ne vend pas notre temps euh, à un client. Euh, on travaille et on est, on, ça s'appelle scaler. C'est-à-dire qu'on va être capable d'aider un maximum de personnes euh, beaucoup plus avec moins de temps. Voilà, je vous en reparlerai plus tard. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut vraiment démarrer dans euh, le freelancing de façon assez simple et rapide. Pourquoi Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui se lancent. Des, en, des entreprises comme Famille épanouie, quand on a, quand on a démarré ça, euh, enfin, à l'époque, Famille épanouie n'était pas une entreprise en 2014, mais quand on a créé ce blog, euh, il y avait pas grand monde. Euh, Famille épanouie, c'est vraiment, quelque chose depuis 2017-2018, c'est vraiment une entreprise. Aujourd'hui, en 2022, enfin, il y en a des centaines et des centaines comme, comme Famille épanouie. Et des gens comme nous ont besoin de freelance. Des gens comme nous ont besoin de travailler avec des gens qui vont être capables de vendre au téléphone à notre place, avec des gens qui répondent aux messages à notre place, avec des gens qui font le montage d'un podcast, qui font le montage d'une vidéo, euh, avec des gens qui, qui travaillent pour trouver des intervenants pour nous. Enfin, il y a tout un tas de missions dans, dans une entreprise comme Famille Épanouie, et on a des besoins, on recherche des talents. Donc aujourd'hui, peu importe le métier que vous faites aujourd'hui, euh, eh bien, vous pouvez certainement travailler dans une entreprise comme famille épanouie. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Ah oui, mais non, là, mais moi, j'ai, moi, en fait, je travaille pas sur Internet, donc je ne connais pas. Je ne sais pas. Euh, on va prendre un exemple simple. Je... Peut-être caissière chez Carrefour. Euh... Enfin, bref, vous êtes caissier chez Carrefour, caissier, caissière. Euh, a, priori, euh... a priori, bon, bah oui, vous ne pouvez pas travailler sur Internet. La question, c'est être caissier ou caissière chez Carrefour. Est-ce que vous le faites parce que vous avez choisi, c'est vraiment une mission de vie, d'être caissier chez Carrefour, ou bah vous êtes arrivé là un petit peu euh, par défaut, parce que pas, vous n'avez peut-être pas cru en vous, vous a, ou euh, on ne vous a pas assez poussé, ou on ne vous a pas montré le bon chemin, donc vous êtes arrivé qui est, qu est chez Carrefour. Donc euh, on dit bon. Et en fait, quand on fait un travail qui n'est qui, euh, qui pas valorisé dans la société, parce qu'on va être très honnête, qui est chez Carrefour, ce n'est pas très valorisé dans la société, on a tendance en plus à se dévaloriser. Donc on reste dans, euh, dans cette notion où bah, oh, bah, je ne suis pas bon, ah, bah, je ne sais pas faire, ou ceci, ou cela. Et en fait, c'est faux. Il faut juste simplement... Euh, Prendre conscience que vous avez des qualités, vous avez des zones d'excellence et des zones de génie. Alors, ça veut dire aussi se former, c'est-à-dire suivre une formation qui va peut-être euh, vous dispenser d'un métier, alors ça peut être du community management alors sachez que quand on est passionné par le community management, euh, on n'a pas forcément besoin de suivre une formation, puisque nous quand on a commencé sur les réseaux, aujourd'hui je pourrais être community manager sans aucun problème, j'ai appris sur le, sur le, sur le terrain euh, et, euh, mais, par, mais si je n'y si connaissais rien et je voulais devenir community manager aujourd'hui, bah oui je suivrais une, une formation mais dites-vous que euh, le truc c'est qu'en fait on n'est pas prêt à ça c'est qu'on euh, nous a mis dans la tête, à l'école, que de toute façon, on devait être salarié. C'est-à-dire qu'à l'école, on ne nous a jamais appris à devenir entrepreneur. On n'a jamais appris à créer notre propre liberté. On dit bah, il faut trouver un travail. Et rien que le mot, les mots, l'importance des mots qui sont choisis, bah, travaille bien à l'école, comme ça, tu auras un bon travail plus tard. Tu vas trouver un bon travail. Et on fait même des études supérieures pour euh, être pris dans des grandes entreprises ou avoir... Un job dans une entreprise avec un bon salaire, c'est ça c'est c'est ça ça que qu'il y a derrière. Et à aucun moment, dans bon travail, c'est un travail épanouissant. On ne parle toujours, le truc qui est sous-entendu, c'est le salaire, c'est votre salaire. Mais on n'a pas trop le droit de le dire parce que l'argent c'est tabou. On ne peut pas trop parler d'argent, mais en gros, c'est travailler bien à l'école pour toucher du pognon. Dit, dit autrement, c'est ce que ça veut dire. Est-ce que l'argent est heureux Alors, ce n'est pas, pas la question. Euh, l'argent est un amplificateur donc, et c'est une, une ressource. Donc, euh, et c'est un amplificateur. Si vous êtes plus heureux, si vous êtes heureux, vous avez plus d'argent, vous serez certainement plus heureux. Si vous êtes malheureux, vous avez plus d'argent, vous serez certainement encore plus malheureux. Mais c'est pas le débat ici. Euh, J'aimerais vous raconter une petite anecdote sur la création d'entreprise. Euh, dans cette logique, de devenir salarié, quand on a créé, euh, dans la logique de l'école où on devient en fait salarié, quand on a créé notre première entreprise en 2009, donc il y a un petit moment maintenant, vous n'imaginez pas à quel point c'est compliqué et difficile de créer une entreprise, j'ai un peu halluciné, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir, être à fond dedans, avoir une surmotivation pour y arriver parce qu'il y a différents statuts. Alors déjà, choisir un des différents statuts, alors rien que ça, ça vous fait mal à la tête. Alors nous, ça va, parce qu'on a, a fait des études, on a été chez bac plus 5 en école de commerce, en stratégie d'entreprise, donc on a quand même une connaissance, on a fait de la comptabilité, du management, de l'économie, enfin, voilà, on a, on a balayé tous les trucs du, de l'entreprise, donc quelque part pour nous, c'est facile, on va dire. C'est pas parce que c'est facile que c'est intéressant, Donc il faut créer des statuts, donc une fois qu'on a choisi notre notre euh, notre statut donc nous c'est on avait choisi la SARL une fois qu'on a choisi la SARL alors faut mettre un capital pourquoi tel capital euh, combien le gérant euh... Il faut prévoir le futur, puis chaque année il y a des assemblées générales, et il faut euh, envoyer ça au greffe, il faut payer pour que ça, ça apparaisse dans le journal officiel, qui en fait le, le courrier de l'Ouest pour nous, et tu payes à la ligne, et vu que tu sais pas quoi écrire, tu, tu appelles un notaire ou un avocat qui te prend une fortune pour faire ça. Une fois que tu as créé ta boîte, <rire> donc là tu es dans la création d'entreprise, tu n'es toujours pas dans ta zone de travail. Donc ça a demandé une énorme énergie. Euh, euh, et eh ben tu reçois des courriers en permanence parce que euh, savoir que quand on s'enregistre c'est public donc on reçoit des courriers en permanence on ne sait plus si des courriers de l'État ou des courriers de euh, un peu de malfaçon euh, pour s'enregistrer dans des annuaires, donc il y a des gens qui se retrouvent à payer euh, 100 euros toutes les semaines parce qu'ils croient que c'est des courriers d'état, parce que c'est très très bien fait, avec bleu, blanc, rouge, euh, en fait c'est juste des annuaires qui vous prennent de l'argent, et ces annuaires sont totalement inutiles, vous pouvez croire que si vous êtes sur ces annuaires, c'est mieux pour votre entreprise. Donc bref, rien que ça, euh, entre la création d'entreprise et être capable de démêler le vrai du faux, waouh euh, c'est une usine à gaz. Et quand t'es jeune, c'est compliqué. Et à l'époque, je me disais, mais waouh, mais euh, comment ils font, par exemple, les gens qui deviennent agriculteurs, où, bah, ils, ont, ils ont leur ferme et tout, et ils veulent créer leur entreprise pour, euh, euh, pour, je sais pas, pour faire pousser des choux-fleurs. Euh, je me dis, mais euh, eux, s'ils n'ont jamais entendu parler de comptabilité, d'administratif et tout, mais quelle usine à gaz On doit leur prendre un argent phénoménal pour pouvoir simplement créer leur entreprise. Et quand un jour, j'ai dit ça à un ami, et il me disait, ouais, non, mais c'est normal. Bah non, c'est pas, pas normal. Enfin, on devrait encourager la création d'entreprise. Non, mais non, parce que créer une entreprise, c'est pas rien. Euh, il faut faire des prêts, tout ça. Et euh, mon ancien ami, il avait vraiment créé dans sa tête que créer une entreprise, c'était waouh. C'était quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que créer ton entreprise, t'es un peu le nouveau Amazon, t'es un peu le nouveau Google, t'es un peu le nouveau Facebook, il faut trouver la bonne idée que personne n'a eue et en faire un truc énorme, un truc où tu vas bosser, bosser pour ton entreprise à fond, au détriment de ta vie personnelle, mais c'est normal, bah, t'es es comme ça, c'est chez l'entreprise. Et cette croyance, elle est quand même, il euh, y a, a 10-15 ans, elle était quand même extrêmement... Et je me suis rendu compte que... Euh, Qu'en fait, c'était pas ça l'entrepreneuriat. Et euh, vous savez, quand, quand on a fait échouer notre première entreprise, parce que notre première entreprise n'a pas fonctionné, eh bien, euh, en moi était ancrée l'idée ah bah, ok, euh, bah, je suis pas fait pour être entrepreneur. J'ai essayé, euh, mais j'ai perdu. Voilà, pourquoi Et je me, au lieu de me dire, ok, est-ce que c'est si la stratégie qui était mauvaise Est-ce que tu étais sur le bon marché Est-ce que tu trouvais les bons clients Est-ce que tu avais la bonne, la bonne façon de t'adresser aux personnes euh, Est-ce que tu avais les bons mots, tout simplement Ben non, au lieu de me dire ça, je me disais, putain, mais je suis vraiment, je ne suis pas fait pour ça, je suis nul, je ne suis pas bon. Donc, euh, bah, il va falloir retrouver son entreprise, parce que bah, c'est comme ça, je ne suis pas bon. Et puis, je suis tombé sur une citation euh, du co-fondateur de, de PayPal, dont j'ai oublié son nom. Euh, qui expliquait, euh, enfin, il n'expliquait pas, c'est une citation, et je n'ai jamais retrouvé cette citation, je ne sais plus où je l'ai lu. Des fois, je me demande même si je ne l'ai pas inventé moi-même. <rire> qui était euh, Ma première entreprise, ça a été un fiacre sous total j'ai perdu toutes mes économies. Okay. Ma deuxième entreprise, euh, bah, ça marchait un petit peu, mais j'avais à peine de quoi me payer. Ma troisième entreprise, eh bien, euh, ah, là, je pouvais quand même me payer, C'était pas mirobolant, mais euh, je commençais vraiment à, à pouvoir en vivre. Ma quatrième entreprise a vraiment eu un petit peu plus de succès. Euh, voilà, je gagnais bien ma vie, c'était cool. Et ma cinquième entreprise, c'est Paypal. Aujourd'hui, quand on connaît l'ampleur de Paypal, eh il faut savoir que ce cofondateur, euh, sa première entreprise a été un fiasco total. Il a perdu toutes ses économies. Et dans ma tête, ça a fait tilt. Je me suis dit, « Ah, mais en fait, ce n'est pas parce qu'on a échoué une fois qu'on va échouer toujours. » Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, euh, jamais de la vie on retournera en entreprise. Euh, à nous de nous battre, à nous euh, de devenir plus malins, plus intelligents, plus formés, mieux informés pour pouvoir réussir à vivre nos rêves, qui est être réellement libre, euh, libre géographiquement, libre financièrement et libre au niveau du temps. Parce que c'est ça euh, que j'ai vraiment envie euh, de vous partager ici. C'est mon pourquoi. C'est euh, vous amener à créer votre propre liberté, qu'elle soit financière, géographique et temporelle. Pour moi, c'est ça qui m'anime et je vois trop de gens aujourd'hui qui sont bloqués. Euh, certains vont avoir... Par exemple, la liberté financière. On est entrepreneur, on a la liberté financière, c'est cool, mais on n'a pas la liberté temporelle, ou on n'a pas la liberté géographique. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas décider de se dire euh, « Ah bah voilà, euh, on bouge, voilà, on va on va ailleurs, on va profiter de la vie, on, on va voyager. Euh, » Ou euh, « euh, bah, On a la liberté, mais on n'a pas l'argent. » C'est-à-dire qu'on est, qu est entrepreneur, euh, bon bah on fait ce qu'on veut, mais on galère à trouver des clients, on n'a pas d'argent. Donc, à partir du moment où on n'a pas d'argent, on n'a pas la ressource argent, on est souvent assez limité. Donc c'est ça aujourd'hui que, que j'ai envie de vous partager et ça va être euh, donc sur ce podcast euh, à travers des contenus comme celui-ci, des contenus, des contenus gratuits et bien évidemment au niveau de, de la formation qu'on va créer qui va s'appeler Entrepreneur Épanoui et euh, où Amélie va vraiment avoir cette euh, dimension mindset, euh, cette dimension... Euh, famille, cette dimension ou euh, organisation pour euh, être pleinement soi-même, être heureux, euh, parce qu'il faut aussi se développer personnellement, pour se développer professionnellement. Vous savez, il n'y a jamais de problème professionnel, il n'y a toujours que des problèmes personnels euh, qui nous sommes rejaillis sur nos activités d'entreprise. Donc Amélie, ça va vraiment être sa partie à elle et vous la connaissez depuis longtemps, donc euh, vous savez que vous, vous pouvez lui faire confiance pour vous accompagner là-dessus. Et moi, ça va être à une dimension qui va plus toucher au niveau de la stratégie, au niveau euh, du marketing, au niveau euh, de, du cerveau, on va dire, comment, euh, comment bien parler aux gens, comment trouver les bons mots, euh, comment développer une bonne stratégie, est-ce qu'il y a un marché sur ce que vous avez envie de faire Voilà, Des choses qui sont peut-être sur le papier un peu moins glamour mais qui sont aussi importants, alors l'idée c'est de rendre ça intéressant, hein. c'est pas de créer une stratégie d'entreprise qui soit chiante, <rire> parce que moi euh, moi, j'aime le jeu, je, je suis toujours dans le jeu, à partir du moment où ça m'amuse plus j'arrête, et là où je suis, euh, entre guillemets, là où je peux donner le, plus, le, le meilleur de moi-même, c'est quand je m'amuse, donc euh, moi l'entrepreneuriat c'est un jeu, c'est un jeu permanent, j'aime m'amuser euh, dans mon activité. Donc voilà, euh, le marketing aussi, c'est euh, le storytelling, le, le, le copywriting, toutes tout ces choses-là. La publicité aussi, je sais que ça peut faire peur. Oh là moi je veux pas faire ça, ça m'intéresse pas. Vous allez voir que c'est marrant. Euh, allez, je vais vous laisser sur une, une petite anecdote. Euh, vous savez, moi, quand j'ai commencé, euh, dès qu'il se fait mettre sur un ordinateur pour créer des trucs techniques, oh, oh là là, c'était galère et tout. Et euh, je me suis pris euh, hier à passer ma journée à faire que des trucs techniques. Et je me suis dit à la fin, waouh, wow, en fait, euh, c'était marrant. <rire> J'ai bien aimé. <rire> Donc, je vous accompagnerai aussi sur les choses un petit peu techniques. Euh, parce que, euh, oui, il faut faire toujours un petit peu de technique. Je ne veux pas vous vendre que du rêve. Euh, pour réussir, il faut se retrousser les manches. Soit on peut déléguer, mais quand on ne gagne pas d'argent, déléguer, c'est un petit peu compliqué. Il faut se retrousser un petit peu les manches, mais vous allez voir que ça peut être fun, que ça peut être cool. Et aujourd'hui, on a la chance euh, d'avoir des outils où les barrières techniques sont vraiment limitées. C'est-à-dire qu'on bah, peut, euh, bah, peut se lancer, n'importe qui aujourd'hui peut se lancer sur Internet et créer une activité en ligne, euh, mais de façon hyper simple et rapide. Ce qui va manquer, c'est simplement la connaissance et, et un accompagnement. Mais tout le monde peut le faire, vraiment tout le monde le faire. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Euh, donc, par rapport à ce que je vous ai dit, aujourd'hui, pensez-vous devenir un entrepreneur Alors, si c'est oui, c'est cool, c'est bien. Gardez ça, ça dans un coin de votre tête. Si c'est non, demandez, écrivez sur un... Sur un sur un, sur un papier, vraiment écrivez-le, hein. prenez un crayon, écrivez-le, jouez le jeu, si vous vous êtes dit non, euh, écrivez pourquoi vous n'êtes pas fait pour devenir entrepreneur, d'accord, et, euh, et si vous n'avez pas envie de devenir entrepreneur, bon bah écoutez c'est parfait, <rire> par contre si vous avez vraiment envie, c'est quelque chose qui vous attire, vous ne savez pas trop, mais vous sentez une attraction là-dessus, et vous êtes convaincu que vous ne pouvez pas devenir entrepreneur, écrivez ce que, ce que vous auriez besoin, pour devenir entrepreneur voilà vous vous écrivez sur le papier vous fermez votre cahier et puis je vous invite à relire euh, ce que vous avez écrit dans quelques semaines dans quelques mois et, et vous verrez que il va peut-être se passer quelque chose en vous euh, après ça voilà les amis je vais vous laisser euh, après cette petite ces 30 minutes du podcast moi je peux longtemps à parler quand, quand les choses me passionnent. Euh, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite vraiment à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Alors Amélie, Amélie dit toujours « Mettez 5 étoiles sur la plateforme de votre choix ». Non. <rire> la seule plateforme où on peut mettre euh, des étoiles, c'est sur, sur Apple. Donc si vous êtes sur Apple, euh, vous avez sûrement un compte. Mettez-nous aussi un petit commentaire, c'est toujours intéressant. Dites-nous euh, euh, pas forcément dire « Oh, c'est super, euh, merci pour le podcast comme on peut faire souvent, ça c'est gentil. » Et, et, et euh, on vous remercie pour ça. Il y, a, il y a des centaines de commentaires comme ça, mais c'est plutôt, euh, ok, qu'est-ce que vous auriez en plus besoin, voyez N'hésitez pas à, à, à soulever des, des sujets, soulever des débats, euh, avançons plutôt que de dire, bon, bah c'est génial, merci, euh, bah, c'est cool, vraiment, merci de nous lire, mais euh, on peut aller plus loin, on peut toujours s'améliorer, donc on peut pas vous répondre euh, sur le, le commentaire, mais sur la vie, mais c'est très intéressant de voir euh, ce qui vous plaît, ce que vous pensez qui pourrait être amélioré, euh, parce que nous, bah, on lit ces commentaires et ça nous, ça nous permet d'évoluer. Nous sommes tous dans une, dans une quête d'évolution permanente et seule notre mort nous empêchera de grandir et d'évoluer. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention et pour votre écoute. Je vous dis à très vite dans un nouveau podcast. Prenez soin de vous et de vos enfants.